0: Llegó el momento del tiro al arco, el comentario polideportivo en Razones Editoriales. Con Cristian Arcos. En USAH 94.5, una radio polideportiva. 7:07 de la tarde de este lunes, 28 días de los inocentes, ¿a? para saludar a don Cristian Arco, que de inocente ya no le queda nada. <risa> pero no crea, ¿eh? todavía me pasan cosas ah, de Cándido.
1: Todavía me pasan me pasan cosas de, de Cándido. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo le va?
0: Muy bien. Oiga, escuchaba en la tarde Cristian que mañana eh, el día del Curicano de, de del, del del hincha de Deportes Curicó, <risa> mañana ¿eh? o no?
1: No, no, eh, mire, mire, le explico, le explico en términos textuales. ¿Ya? Mañana se festeja no, no se ría, porque cuando lo digo todo el mundo se ríe, no sé por qué. El Día Mundial del Hincha Curicano.
0: Está bien. O sea, no, pues. no es el,
1: no es el sí. Día del Hincha Curicano, es el Día Mundial del Hincha Curicano. Y esto se celebraba todos los años, ¿ah? ¿eh? Se celebraba en el en el anfiteatro de que está ahí en la Alameda, en la Alameda Manso de Velasco, frente al Cerro Cóndel. Yeah. Eh, los curicanos le decimos el óvalo. Se llama el anfiteatro, pero todos le decimos el óvalo. ¿ah? Yeah. Eh, en el óvalo se reunía una cantidad importante de hinchas a festejar el Día Mundial del hincha curicano. ¿Cómo será que la autoridad comunal, el alcalde, eh, que además es dirigente del club, ¿no? Y además hincha del club y dirigente del club, eh... Eh, llamó a no hacer esta manifestación considerando que además Curicó pasó a cuarentena a partir del día jueves, entonces mal podría decirse ahí que claro. vayan a festejar y todo, no, 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 entonces <risa> se suspende en este caso, pero bueno por dentro eh, se festeja, ¿por qué se festeja? ¿Sí? Porque un día 29 de diciembre, ¿Ya? es bueno, gran historia, no no, no quiero alargarme mucho, eso es una no, más no, rara, pero, pero, pero el, el 29 de diciembre del año 2005 eh, Curicó le gana 4-0 a Iberia. Ya. jugando en Curicó en tercera división
0: el clásico de la eh, zona y a ¿no? la misma
1: hora y a la misma hora estaba jugando el que era puntero del torneo que era Trasandino de los Andes contra Iquique eh, en Iquique Iquique que estaba ya fuera de todo eh, había un, o sea, los dirigentes de Curicó reunieron toda la plata que pudieron y ya. el presidente del club no estuvo en Curicó viajó a Iquique <risa> <risa> con un <risa> con un maletín para incentivar al cuadro y no torta <risa> para incentivar al equipo Quiqueño porque el equipo de Quique además en Curicó supieron de que llevaba tres meses sin sueldo oh. entonces llegó el dirigente Curicó, don Julio Ode, presidente del club en ese tiempo eh, y, y llegó con, un, con dos bolsos de plata, y dijeron oye loco, o sea no, nosotros no vemos ni uno hace tres meses y Quique jugó el partido de su vida y le ganó a Trasandino Curicó ganó su partido 4-0 y logró volver a la segunda división después de 15 años en tercera. Eh, y ese ese es el día que se festeja, el 29 de diciembre, es el, es el día mundial del hincha curicano a partir de esa de esa jornada que permitió el regreso a la segunda división recién, a la segunda.
0: Oiga, la o sea, hace 15, años, hace 15 años estaba Iquique y Curicó en tercera división. Sí, pues. Mira, sí,
1: pues. No, estábamos en, estábamos en tercera, sí. De hecho, siempre yo digo lo mismo. ¿Cómo tú distingues a un hincha de Curicó? Cuando tú le preguntas cuál es el partido que más recuerda en su vida, si ¿Ya? te dice ese, ese bueno es de Curicó. ¿Y, es, es y, es, y está en de zona verdad,
0: riesgo. De es de Curicó y está de claro. zona riesgo.
1: No, pero no, no tanto. Si sí, hay muchos
0: hinchas jóvenes de Curicó en, en, en,
1: en, aquella, en aquella época, en esa campaña de, de la... De la tercera división, es tan historiada la historia, que esta historia es tan, es tan el, el legendaria, uh -huh. que dos años después Iquique subió y el jugador que hizo el 2 a 1 fue a jugar a Curicó y fue recibido con honores por la hinchada. <risa> <risa> Hubo vítores, pancartas para el tipo que había hecho el gol y, y, y todo, ¿no? Así fue, una, fue una cuestión que pasa en Curicó y en Macondo, pero bueno. Oh,
0: Hijo ilustre de Curicó, el Iquiqueño hizo el, el gol.
1: Pero todo el raro, todo el raro, con, con chato perpetuo, Curicó y todo. No, es una, es una gran historia porque además los dirigentes la cuentan, o sea, tú sabes es que los dirigentes siempre dicen, no, nosotros no incentivamos. Los dirigentes de Curicó dijeron, pero por supuesto que vamos a incentivar a Iquique, pero por supuesto. Y armaron, viajó el presidente, el presidente del club viajó para allá y gritaba los goles, pero como más, más que todos los Iquiqueños que estaban en el estadio. No, eso
0: fue un Qué buena, ¡Qué buena historia! Eh, abrazo grande a los dos curicanos que conozco personalmente, ¿no? A usted y al fiscal Carlos Gajardo también, que me imagino también se le era el 29, a pesar de que es de la U también, ¿ah? ¿no?
1: Él es de la U. Tú sabes que yo tengo una gran historia, o sea, tengo una, una relación muy larga con don Carlos porque nosotros éramos vecinos con Carlos Gajardo. Carlos, uh -huh. es del mismo pasaje donde vivía mi abuelo, en la población Inés de, de Curicó, así que nos conocemos desde que tenemos, él es un poquito mayor que yo, desde unos dos años más, nos conocemos desde uh -huh. los seis años. Eh, no, un gran personaje, Carlos y su familia, ¿no? Su familia también es eh, muy conocida ahí en la población y, y ellos tenían un negocio ahí, el, el negocio de don Carlos, de su papá. Eh, su papá, yo creo que le, le, le de, yo creo que a su papá le debo le quedé bebiendo unos 2 millones de pesos en puros dulces que me regalaba, eh, Don Carlos. Don Carlos era un, un amor conmigo, quería mucho a mi abuelo, quería mucho a mi abuela, yo vivía con ellos, así que yeah. eh, un saludo para el fiscal Gajardo. Bueno para pelota, el fiscal Gajardo. Ah, Oye, ¿sí, que era eh? bueno para la pelota. Bueno serio? para la
0: pelota. Y flaquito y chiquitito. Así, ah no, Bueno.
1: No, bueno no, habilidoso, muy bueno para la pelota. Él ¿eh? siempre dice que no, ¿eh? pero, pero no le haga caso. Bueno para la pelota. Así que si lo ve, voy pues, mandaré mi respeto, lo hago regularmente. No, pero bueno para la pelota. Buena Oye, ¿no pelota? Y sobre pinta, todo un gran tipo. Un
0: no gran tiene pinta tipo. de pichanguero eh, el fiscal Carlos Cajardo, pero claro, te, no, debe tener. ¿eh? Juega, juega, muy,
1: juega muy bien muy y muy rockero, además. Hay otra sí, faceta es. que nos gusta a, a los a los, a ambos. no, Muy, muy rockero,
0: además. <risas> Muy bien, pues en nombre entonces de ellos de, de ustedes dos, ¿no? A abrazo grande para todos los curicanos que mañana celebran el Día Mundial del Hincha Curicano, 29 de diciembre. Eso, Oiga, los que,
1: lo, lo, lo que están ¿sí? tristes son los hinchas de la U, ah
0: Oye, eso le iba a decir, los que no están celebrando nada. Oye, ¿qué, ¿qué pasa con Cobresal? Es como un, es como una bestia negra la U, ¿eh?
1: Sí, sí, la historia de la U y Cobresal tiene para los dos lados. ¿eh? Cobresal es el equipo que, empatando, manda a la U segunda. Sí. Eh, pero la U sale campeón el 94 ganándole a Cobresal en El Salvador, o sea, empatando con claro. Cobresal en El Salvador y logrando el, el título bueno, hoy día jugaron, y déjame decirte que terminó el partido recién eh, Cobresal, Cobresal jugaba sin sus dos principales figuras, sin Cañete y sin Gaete y uno decía, es un gran aliciente o una ventaja para la U eh, y resulta que Cobresal hizo un estupendo partido eh, pudo haber ganado 5-0 o sea, lo de la U fue el peor el último partido del año es el peor partido que yo he visto de la U en todo el año calendario. Mira, o sea, fue un sí. desastre la Universidad de Chile. Le podían haber metido cinco fácil, ¿eh? fácil, fácil, fácil eh, y no fue particularmente por una actuación de Depol que no, porque De Paul de hecho comete un gran error en el primer gol, después salva, salva dos más, pero uh -huh. pero se anduvo farreando los goles, de hecho en, en el segundo tiempo y la U no mostró nada. O sea, de verdad lo de hoy de la U, lo de hoy de la U es para, eh, para preocuparse desde el punto de vista del hincha pero sobre todo desde el punto de vista del entrenador que me imagino que es que hago muy preocupado con lo de hoy día mm. eh, claro, es el momento de tomarse las cosas con calma porque llegan muchos partidos y todo, pero evidentemente yo, yo veo muy difícil que la U llegue peor que hoy lo de hoy de la sí, U fue sí, ¿eh? realmente un desastre y, y deja mirar la tabla de... Freddy, la tabla actualizada porque Bien. la U todavía no está lo hemos dicho muchas veces de la tabla ponderada está muy complicado y se complica todavía más, mira, voy a mirar la tabla para no cometer ningún eh, error de dato, el último en la tabla ponderada, esa de los promedios e Iquique, uh -huh. 1,05 en promedio estaría descendiendo el penúltimo, que estaría jugando un partido de desempate, es la U de Conce, que tiene 1,05 y después de eso aparece la U, que tiene 1,1 ¿cuál es el punto? es que la U de Conce juega ahora si la U de Conce, si la U de Conce gana ahora eh, se pone encima de la Universidad de Chile en el tema de los promedios y el fin de semana juegan la U con la U de Conce la U con la U de Conce juegan acá en Santiago la U de Conce juega ahora contra Everton eh, y el fin de semana la Universidad de Chile juega con la U de Conce acá en Santiago el domingo a, la, a las siete cuarto en un partido absolutamente clave mira mira cómo, la U se fue, mira cómo la U se fue enredando no mira cómo la U se fue se fue enredando en una tabla que en algún minuto parecía haber eh, haber zafado, pero no claro. no zafona.
0: Oiga si más que un partido de definición con Colo Colo la U para ver quién baja
1: sería tremendo, sería pero tremendo, o sea, eh, porque, porque uno siempre piensa en estos grandes partidos en, en las ligas que sea, no todas las ligas tienen sus su momentos, torneos internacionales, pero uno siempre los, los, los imagina peleando un título, ¿ah? ¿eh? Una final. Mm una final, el famoso River Boca, ¿no? Una final, en claro. donde, claro, uno le dice, el que pierde queda muy amargado, pero en el peor de los casos termina segundo. Pero pelear por el descenso es una cuestión que debe ser terrible. Eh, claro, falta mucho campeonato todavía. Recordemos uh -huh. cuáles son los que descienden. Descienden el último de este campeonato. Pongámosle nombres propios si el torneo terminara hoy sí. día. Ahora, es raro el torneo terminar hoy día porque hay muchos equipos que tienen menos partidos. Sí. Pero si el torneo terminara hoy día como está, Baja el último de este torneo, que es Colo-Colo. El último de la ponderada, que es Iquique, y estarían uh -huh. jugando un partido de desempate los dos penúltimos, que es Coquimbo y que es Iquique. Pero, pero ese es el panorama hoy día. Para que Colo-Colo y uh -huh. tuvieran que jugar ese partido, deberían los dos quedar penúltimos. Claro. Eh, es la única opción de que se crucen en un partido de desempate. Pero yo ni siquiera me imagino un partido de desempate. O sea, te imagináis lo que sería para este país un partido de uh -huh. desempate entre colocó la U y el que pierde se va a la B. O sea, sería una no, cuestión Tremendo, tremendo,
0: Oye, tremendo. Brú, tremendo, tremendo. Brutal, brutal. Ahora sería un partido ese, el clásico de toda bueno, la historia sería, sería ese. ¿eh?
1: Sería el clásico <risa> de todos los tiempos. Sería el clásico de todos los tiempos. Claro. Eh, porque, porque han jugado finales. Han jugado finales, pero nunca han jugado por el descenso.
0: No por eso es te
1: digo que, que una cara, cosa, cara. Eh, la final a ti te deja cosas, aunque tú las pierdas. Yo uh -huh. sé que todo el mundo quiere ganar y yo no me compro esto de que el equipo que sale segundo no sirve para nada. Nunca me lo he comprado. Eh, pero a mí, el peor de los casos es que hay muy amargado pero salir segundo. Pero si juegas un partido de desempate te vaya a la B. Entonces, sí. eh, 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 la condena, digamos,
0: es mucho uh -huh. más
1: larga, mucho más, mucho más, yo eh, diría, marcar a fuego, porque como dicen los jugadores, que son los que valen mucho más que nosotros, jugar por el descenso es mucho más difícil que jugar uh -huh. por el título. Porque cuando tú peleas por el título hay un círculo virtuoso en que al final, si tú estás ahí arriba porque todos están jugando más o menos bien, ¿no? Sí. Eh, pero si jugás abajo porque están todos jugando más o menos mal. Y Entonces, es eh,
0: van... muy complicado. Los camarines se van, eh, se van contaminando ahí, ¿eh? Sí,
1: claro, claro. Ahora, ojo que colo, colo está último, tiene 22 puntos, y el que está arriba de Colo-Colo es Coquimbo, que tiene 26. O sea, el penúltimo ya le sacó 4 puntos a colo, -Colo. Mm. Ya le sacó 4. Y el que está arriba, que es Iquique, tiene 27. Eh, okay. Entonces, no, lo de Colo-Colo sigue estando está muy complicado, complicado por más que en los últimos partidos mostró una, una cara algo mejor desde lo futbolístico, sí. a diferencia de la U, que yo creo que ha involucionado en lo, en lo futbolístico.
0: Ahora, por el bien de, del torneo y también de la transparencia del fútbol de alguna vez por todas, bajen los que tengan que bajar, o sea, si es la U o lo sí, claro. da lo mismo, ¿no?
1: Sí, claro, que bajen deportivamente, que no pase nada nada extraño para ningún equipo, claro. y, que, y que si la tabla te indica que baje el equipo X contra el equipo Y, bueno, tendrá que hacerlo nomás, o sea, se hace, ¿no? es que no, claro, que sea todo deportivo nomás, y no hayan cosas medio raras, ah que se tenía el campeonato antes, ¿ah? o, que, o que aparezcan algunos arbitrajes medio raros, no, no. Claro. ojalá que no, ojalá ¿Algún que... Algún llamado
0: de, de un edificio ahí de calle Moneda, <risa> que, sí. que no aparezca nada de eso, ¿no? Yo
1: no lo... No lo descarto, no, no lo podemos asegurar claro, ahora. Sí que, es que, que yo, yo reporté ese tema, yo lo reporté porque teníamos ahí algún dato al respecto, me lo negaron de plano, de plano, sí, de obvio. plano, de plano, pero totalmente de plano, por eso nunca lo he comentado, pero estando ahí en las papas mismas, claro, en Chile tío. ha pasado cualquier cosa. Chile, sí, Porque Chile, además es claro. una sociedad
0: anónima, entonces hay, hay acciones que se transan en el mercado, además de todo lo social, ¿no? Bueno. De todo lo que significaría socialmente, también hay un lío económico, entonces, por eso digo, por la transparencia de alguna vez por todas de las instituciones que están eh, tan menospreciadas, ¿no? Con justa razón. Claro. el fútbol no, no siga cayendo en eso ¿no?
1: claro por eso cuando hablamos de, la, de, las, de las sociedades anónimas en este sentido cuando hablamos de la sociedad anónima y hablamos de la propiedad que tienen los que tienen los clubes eh, ya está también ya está la legislación hecha no hay, no, hay, no hay mucha vuelta que darle en ese sentido pero eh, esto esto tan chileno de concentrar los los poderes no o sea que los dueños de los equipos de fútbol son los mismos dueños de todo eh, y son los mismos dueños también dueños o controladores del poder político también, eso nunca es bueno o sea Qué en general ya, esa, si los van a hacer sociedad anónima, que ojalá sean intereses distintos a los intereses políticos a los intereses que tienen otra actividad porque si no, ese cruce te hace ruido, te genera eh, suspicacia eh, pero acá no, acá mientras la cuestión no pase la ley, le da lo mismo y hay que andar explicando cuando hay ah, eh, eh, situaciones que no se ven bien, hay que andar explicándolo cuando hay choque de intereses pero en situaciones como esta, extremas, se notan. No es bueno que existan se... estos cruces, porque claro, hay suspicacia.
0: Porque son los dueños de Chile, son los mismos. ¿no? O sea, son los el mismos, presidente si en Chile de la República personas, los demás se compró, roca.
1: Claro. claro
0: Tengo te que pensar en lo que se compró Colo-Colo, en un momento gran parte de Colo-Colo, y, y el otro era su, uno de sus mejores amigos, que lo puso de ministro en su momento de deporte, como Roy Stagley, y ahora, el que está a cargo de la NFP, fue intendente del gobierno. Entonces, todo se cruza finalmente.
1: Claro, si en Chile, como te decía, a, a, a algunos nos da la sensación de que en Chile son 500 personas y todos los demás son marrograneados, uh -huh. eh, pero pero son 500 personas que se reparten todo, ya, mil, te doy mil, pero que se reparten todo, y los yeah. otros 19 millones estamos tocando el, el pandero, o sea, eh, no, no hay que explicarlo más claro, ¿no? o sea, uh -huh. si no lo quieren entender, ya bueno, ya, ya otro problema es que no quieren nomás, pero, pero esos cruces uh -huh. generan... Choques de intereses y situaciones complejas. Ojalá que no ocurra, y ojalá, como, como dices tú, Frey, y, y abrazamos eh, esa, esa idea, que es todo un deporte, y el que meta más goles gane, y el que no, yeah. no, y bueno, eh, y, 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 y si se va a la vez el equipo que sea, tendrá que, que armarse de nuevo pensando en volver, en fin, deporte, partido que ¿no?
0: Ese partido suspendido de Colo loco en Antofagasta ya se olió mal y mira todo lo que produjo de ahí en adelante, ¿no? Y así que ojalá que esto termine sí, claro. termine correctamente al menos, ¿no?
1: Bueno, son 15 los partidos suspendidos. Tú sabes que yo hice un, un, un carastro, ¿no? De eh, las ligas que han suspendido partidos, porque se han suspendido partidos. En Inglaterra se acaba de suspender un partido a propósito de un brote de COVID. Eh, pero tienen un partido, cuatro partidos suspendidos. La Liga Chilena tiene 15 partidos suspendidos. Tiene 15 eh, partido suspendido, entonces está difícil el desarrollo del campeonato porque como lo comentamos la semana pasada no es solo que después los equipos se pongan al día lo interesante es que se pongan al día luego para no desnaturalizar la parte final del torneo, mm. en donde ojalá lleguen todos los equipos jugando con la misma cantidad de partidos y tú juegues de manera, si bien no paralela, porque la televisión no lo permite, porque se transmiten todos los partidos, al menos el mismo fin de semana o al menos el sí. mismo día, y no que un equipo juegue y el otro juegue tres días después sabiendo absolutamente cómo estuvo el otro resultado, con la posibilidad de guardar jugadores, de meter otros jugadores, de recuperar algunos... No, que te toca con quien te toca jugar, porque si no se desnaturaliza el juego. Yo hoy día miro la tabla, cualquier persona en realidad mira la tabla y es súper extraña la tabla de posiciones, la, la tabla de posiciones. No porque porque el líder, por ejemplo, es la católica que tiene 48, pero tiene tiene tres partidos menos. Imagínate. El segundo es la galera que tiene 45, tiene cuatro partidos menos. El sí. tercero, Unión española, tiene tres partidos menos y el cuarto, de Antofagasta, tiene dos menos. Y después el quinto es Curicó, estoy hablando de los primeros cinco lugares de la tabla, que tiene cuatro, que va a tener cuatro menos. claro Entonces y al final ese cuarto no es cuarto, el tercero sí. no es tercero, el, el noveno puede llegar a ser, a, a ser tercero, o sea, es un mamarracho, mamarracho sí. total.
0: Oiga, eh, para cerrar el tema de la U, eh, ¿qué le parece ya a estas alturas? No sé cuántos partidos lleva Dudamel a cargo de la banca, tres o cuatro, no sé. ¿Por qué tenía Montillo, por ejemplo, en la banca? ¿Qué, qué, qué luces deportivas está dando Dudamel?
1: Sí, a mí me parece que hoy día planteó el partido, que el partido lo planteó, lo planteó mal, mal. Eh, le doy el mérito a Cobresal, le doy el mérito Cobresal eh, primero, porque siempre uno dice, ya, que los equipos grandes ganan o no pierden, primero le doy el mérito a Cobresal, que lo gana y lo gana bien. Eh, dicho esto, creo que la U lo, lo, plantea, lo plantea mal Dudamel, planteó un equipo extrañísimo, un equipo de, de... A mí me dio la impresión de que es un equipo de contención que busca salir rápido. Eh, no jugó con un volante de, con, con ningún volante de, de salida, eh, no solo en la posición, sino que además en buen pie, porque Cobresal tampoco jugó con volante de salida, pero los que estaban en el medio, todos llegaban a la otra área. Mm. Eh, y, y los externos eran externos reales en Cobresal. Y en la U no desbordaron nunca, ¿no? Eh, hubo rendimientos individuales muy bajos, pero además hubo un error de planteamiento, insisto, eh, un equipo como la U que no tiene tanto, no puede sí. restarse de Montillo, me parece, claro. me parece. No puede ser. O sea, es cuando, cuando uno, uno, no sé, cuando uno en la población jugaba una pichanga, ¿no? Y te hacían elegir los, elegir los jugadores, tú partías eligiendo el más bueno para la pelota al tiro. Claro. Eh, el Primero, después armaba y el resto. ¿eh? Elegía al el más bueno para la pelota y al arquero. Mm. O sea... Es básico, cualquiera que juegue la pelota. Esto, esto es deporte profesional y todo, pero lo estoy llevando al extremo. Eh, ¿por, qué la U, la Católica, ¿Por qué la Católica es puntero? Eh, Sin hacer de ser un juego brillante. Porque creo yo que tiene un arquero que ataja mucho, como mm. Dituro y tiene un 9 que la emboca toda, como San Pedri. El resto ha ido variando. A veces juega mejor, a veces juega peor. Yo creo que mm. no ha jugado bien la última fecha, pero tiene en las dos zonas de riesgo dos jugadores que pesan mucho. Claro. En la ULRB dejó de hacer goles. Y nadie mete goles en Low sí. Y ahí hay un tema colectivo, ¿no? Y ahí también hay un tema del entrenador. Si, si no encontráis las variables para llegar, eh, reflauta, está ahí en un problema complicado.
0: Digo. Sí, De Paul ha dado, un, a, no sé, un par o dos o tres goles que, que le he visto yo ahora último, eh, inseguridad eh, bueno, a la, a hoy la día defensa, de hecho, ¿no?
1: Sí, de hecho, hoy día se equivoca en el primer gol. Después, si bien es cierto, tiene dos tapadas fenomenales en el segundo tiempo. Eh, no no compensan, el, ese es el gran uh -huh. problema del arquero, ¿no? porque tú te equivocas y es gol. Sí. O sea, tú decís, está tapada, vale un vale un gol. Sí, pero no es lo mismo. O sea, no, si te comiste un gol, no te lo podéis sacar. Ese, sí. ese es el problema. Y si bien es cierto, eh, en el segundo tiempo atajó bastante De Paul, si no es por De Paul le meten seis, eh, pero claro, se, se, se inseguriza. No solo lo que ataja, porque, porque ayer a Dituro, por ejemplo, le metieron dos goles, pero uh -huh. el arquero genera mucha confianza, y irradia mucha confianza, aunque uh -huh. le hayan hecho dos goles.
0: Oiga, Cristiana, entonces, ¿cómo se, se cierra la fecha? ¿Cuándo juega Colo-Colo, por ejemplo?
1: Es que Colo-Colo tenía suspendido el partido. Colo-Colo ya no juega hasta el próximo hasta el próximo año, literalmente. ¿Ya? Porque suspendieron su partido con Coquimbo. Coquimbo se quejó mucho que no le suspendían partido. Y la NFP la fue y le suspendió los cuatro siguientes partidos que vieron. <risa> lo que también me parece me parece pasarse en tres pueblos pero ya ¿sabéis que más, ya, te suspendo todos los demás partidos, y le suspende todos los partidos de aquí a la ¿Ya? Copa Sudamericana que la próxima semana ya juega partido Copa Sudamericana esta fecha termina con la U de Conce con Everton que se juega ahora, en cinco minutos más arranca ese partido, ¿Ya? y la próxima vamos a ver la, 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 la próxima que ya se juega eh, el fin de semana eh, ya dos y 3 de enero eh, juega por ejemplo King con la Serena Everton con Iquique Calera con Wanders, Antofagasta Colo Colo, vuelve a jugar el día 3 de enero en Antofagasta, Antofagasta Colo Colo, la U, ya lo mencionamos, contra la, la U de Conce, ¿Ya? Eh, Palestino contra Curicó, que vuelve a jugar después de un buen rato, y la Católica contra Huachipato y Audax Italiano con Unión Española. Entre el 2, 3 y 4 de enero, porque se van a jugar varios partidos el lunes, se vuelve a jugar el, el fútbol chileno.
0: Perfecto. Eh, oiga, cortito, eh, todavía nos queda un programa antes de, de cerrar el año, pero pero ¿cuáles a su juicio no son los grandes pérdidas que ha tenido el deporte este 2020, Cristian?
1: Sí, lo que pasa es que estuvimos eh, haciendo una lista de, de, de algunos que han fallecido en este 2020 y resulta que, que nos hemos encontrado con una variedad de deportistas y de razones lamentables por las cuales fallecieron y de pronto uno se le olvida, por ejemplo, uno se le olvida que en enero de este año eh, murió Kobe Bryant, eh, murió en enero de este año en un accidente terrible 42 años tenía Kobe Bryant, una de las grandes figuras de la NBA de, de todos los tiempos, eh, y, y muere junto a su hija y junto a unas compañeras de, de la academia de básquetbol de su hija, que era la academia de Kobe Bryant, que lo que significó, yo creo que la NBA tuvo dos masazos muy grandes este año, aparte de la pandemia. Uno fue la muerte de Kobe Bryant, definitivamente, y lo otro fue eh, la, el activismo político que tomó, tomaron los jugadores y las franquicias de la NBA a propósito de la muerte de George Floyd, el ciudadano afroamericano y ahí el básquetbol tomó una posición radical y absoluta eh, que me parece que va a marcar un va a marcar los tiempos ¿no? lo que hizo lo que hizo el, el básquetbol en, en general eh, para, para los chilenos, bueno, murió Marlenares este año que es mm. bueno recordarla porque Marlene es eh, la mejor deportista chilena de todos los tiempos probablemente en el deporte nunca hay muchos consensos y, y, y me parece que, que, que Marlenárez sí logra un consenso de que es la deportista chilena más importante de toda la historia. Eh, solo mencionar que es la única medallista olímpica de Chile que en el año 56, con plata en la jabalina, Mira. falleció este año a los 86 años con una historia además increíble. Tan pionera era, era Marlenárez que fue la primera deportista que hizo acusaciones por acoso sexual a un dirigente Mira. Mira. Eh, y lo que marcaría una tendencia a lo largo de los años castigaron a Marlene y no al dirigente, digamos, o sea, eso, sí. eso pasó el año 60 recién, y ella participó activamente en el deporte hasta el año 95, donde participó los Panamericanos eh, en equitación, porque practicó un montón de deporte, eh, este año falleció Carlos Campos, ¿no? El tanque Campo, eh, basta basta decir que el tanque Campo es el máximo goleador de la historia de la U, ya con eso tendría un lugar absoluto, ganado en, en la historia, pero el tanque es mucho más que eso, porque refleja, una forma de ser que hoy los futbolistas no tienen, no, y no lo digo mala, ¿eh? digo que la industria cambió. El, el tanque es un jugador que a los 31 años, cuando le dijeron que se acababa su contrato con la U, agarró sus cosas y se fue para la casa, porque no quiso jugar sí. en ningún otro equipo. Eh, sí. Eso hoy día no, no ocurre, no pasa. Y el tanque reflejaba y representaba como pocos, quizás más que nadie en la historia, lo que significaba ser futbolista de la Universidad de Chile de llevar el escudo la casa de estudio el tanque era otra cosa de verdad mm. otra cosa no, probablemente no era el mejor para jugar al fútbol pero yo creo que representaba mejor que nadie lo que era vestir esa camiseta en toda la historia de club eh, este año murió Maradona ni hablar no el 25 de noviembre muere sí. muere Maradona y, y, y cuesta imaginarse para los que somos maradonianos cuesta pensar que Maradona no está no uno puede decir Maradona murió vivió poco pero por otro lado podemos decir sabes que Maradona vivió harto porque murió a los 60 años, muy joven, pero pero se podía haber muerto a los a lo 40. ¿no? Eh, vivió 20 años de Yapa. Eh, Maradona mm. con toda eh, la leyenda que ha significado a partir de su muerte en un país que, que solo ocurren, hay algunas cosas que pasan solo en Argentina. Eh, y yo creo que Maradona llega a un nivel en donde está Evita Perón y donde está Gardel. No, no, creo que no hay otro. ¿no? Hay, okay. hay niveles que exceden lo cultural incluso, no mm. eh, es, es casi religioso, literalmente casi mm. casi religioso. Eh, bueno, murió Sabela, el técnico de la selección argentina, murió una semana después que de Maradona, el 8 de diciembre, y el 10 de diciembre murió Pablo Rossi, eh, que lo comentamos, de hecho acá cuando falleció Pablo Rossi, porque pues, es, el, es el goleador ochentero, ¿no? es, es un goleador que refleja no solo una forma de jugar, sino eh, una época eh, del fútbol que que marca de verdad a muchos de una generación, la edad que tenemos, pero que además marcó el nacimiento de los grandes equipos europeos, siempre fueron grandes equipos, pero ya para los 80 la industria de la tele era muy grande, empezó el merchandising, los jugadores ya no eran solo jugadores sino que superestrella y Pablo Rossi termina siendo, me parece, el último de estos jugadores medio románticos que no se hacen millonarios, pero que meten 400 goles en su vida eh, y que terminan siendo como entrañables, ¿no? Eh, hay muchos más, ¿no? Hay muchos más, pero es un, un repaso de, de algunas figuras chilenas y extranjeras, hombres y mujeres, que, que por diferentes razones fallecieron este 2020 y, y me parece que nos permitió, en un año tan complejo, darle una vuelta y encontrarle un mm. sentido a lo que fue la vida de estos grandes personajes
0: Don Cristian Arcos a ver si no, entonces nos hacemos un resumen ¿no? de lo que fue este 2020 en todo sentido y lo que viene, para lo que se espera al menos no para el verano este de este 2021, ¿le parece el miércoles?
1: Sí señor, ahí le damos muy bien. un poquito más de, de tiempo
0: Cristian, abrazo grandote, que esté bien
1: que esté muy bien, chau chau